0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Dans cet épisode de Cartel, partons à la rencontre d'un espion russe, de Brian Wilson et d'un étrange instrument de musique, trait d'union entre plusieurs mondes. J'ai donné euh, dans l'épisode précédent un exemple en croisant euh, Jean deux choses qui viennent de l'histoire de l'art et qui viennent de la littérature. Hein, donc L'historien de l'art euh, Giovanni Morelli et Conan Doyle et Sherlock Holmes. Je vais donner un deuxième exemple qui lui euh, prend comme point de départ une innovation technologique et comme point d'arrivée euh, la pop-musique. En 1919, Lev Sergeyevich Terman, qui est un ingénieur russe euh, spécialisé en génie électrique, met au point un appareil qui s'appelle l'hétérophone et qu'on a qu'on appelle plus communément le térémine. Le térémine, euh, c'est euh, le tout premier instrument de musique électronique que l'on joue sans le toucher. Hein, on bouge les mains euh, au-dessus d'un champ électromagnétique qui est émis par deux antennes. Et c'est donc que cet ingénieur russe, Termen, qui invente donc le Thérémine. Il n'est pas du tout spécialisé dans les instruments de musique, il n'est pas là d'ailleurs pour mettre au point un instrument de musique, mais en menant ses recherches, il s'aperçoit que, voilà, en faisant circuler un champ électromagnétique entre deux antennes, si on passe ses mains à proximité, on modifie le champ électromagnétique, et que si on transforme ça en son, eh bien on module un son et on a un son totalement inédit, qu'on n'avait jamais écouté auparavant, un son électronique. Termen présente l'instrument à Lénine en 1922, euh, Lénine trouve ça fabuleux. Euh, ça enthousiasme l'intelligentsia euh, russe. Et en 1927, Termen euh, donne des concerts, des donc de Térémine, en Europe et aux États-Unis. Il va s'installer à New York. Euh, il arrive à obtenir un brevet américain. Il commercialise son appareil sous le nom de Theremin Vox, qu'il va ensuite raccourcir en Térémine. Mais euh, cette commercialisation euh, se solde par un échec. Euh, ça marche pas du tout. Et puis. Bizarrement, en 1938, euh, il disparaît, mystérieusement. On ne trouve plus sa trace et euh, la Russie euh, annonce officiellement sa mort. Alors, à cette époque-là, on affirme qu'il aurait été enlevé par des agents du NKVD, le, le futur KGB. Et puis finalement, on, a, on va apprendre des années plus tard que Termen est retourné en Union soviétique à cause de problèmes fiscaux et financiers qu'il avait aux États-Unis. Et qu'ensuite, il va être déporté pendant 8 ans dans les mines d'or de, de Colima parce qu'il aura été accusé d'avoir planifié avec un groupe d'astronomes le meurtre d'un homme politique soviétique qui sera assassiné en 1934. Donc c'est quand même une destinée assez incroyable. En 1940, il est transféré dans un laboratoire secret euh, du Goulag, où il va mettre au point plusieurs systèmes électroniques d'espionnage, euh, pour lesquels d'ailleurs il va recevoir le prix Staline en 1947. En 1956, il est réhabilité par le régime, mais il continue à travailler euh, au sein de bureaux d'études secrets du NKVD euh, pour développer des systèmes d'écoute d'espionnage, donc, jusqu'à sa retraite en 1964. Et il meurt finalement en 1992, euh, deux ans après avoir pu assister à un concert de Térémine à l'université de Stanford. Voilà l'histoire voilà de cet ingénieur qui par hasard invente un instrument de musique, mais qui finalement passe sa vie entre une réclusion euh, au goulag et un travail euh, comme ingénieur euh, pour, à la solde de l'espionnage soviétique. Bon, maintenant on change de registre. On est en 1966, aux états unis quelques mois avant la sortie du titre des Beatles, Strawberry Fields Forever. À ce moment-là, il y a euh, aux États-Unis un groupe, euh, les Beach Boys. Et ce groupe sort, donc quelques mois avant Strawberry Fields Forever, le groupe sort euh, le titre « Good Vibrations ». Alors, les Beach Boys, avant « Good Vibrations », c'est une sorte de « Boys Band euh, » de Los Angeles, qu'on identifie pour ces chansons légères qui parlent de surf, de belles bagnoles, de filles en bikini, voilà. Et les Beach Boys commencent à être assez démodés. Leur succès commence à baisser à ce moment-là. Et puis, il y a en même temps la déferlante hippie de la côte ouest américaine avec les drogues psychédéliques, etc. Donc là, les Beach Boys commencent vraiment à être un peu en baisse de régime en tant que groupe. Mais, au printemps 66, le groupe sort l'album Pet Sounds chef-d'oeuvre, immense chef dœuvre et l'album va susciter euh, l'admiration de Paul McCartney, et surtout ça va relancer la notoriété du groupe qui, euh, quelques mois plus tard, va sortir donc le titre Good Vibrations. Alors, Good Vibrations, c'est un véritable choc musical. Euh, c'est un véritable ovni. On n'a jamais entendu ça avant. Euh, good Vibrations, ce sont quatre minutes qui sont constituées de fragments assemblés comme une espèce de cut-up, comme une espèce de puzzle d'éléments euh, disparates qu'on qu abouterait les uns avec les autres. Pour enregistrer ces quatre minutes, il a fallu pas moins de 17 séances euh, en studio pendant 6 semaines. C'est un morceau qui est d'une très grande complexité d'écriture qui aura nécessité de réunir une vingtaine de musiciens euh, parmi les meilleurs de Los Angeles pour un budget euh, totalement exorbitant à l'époque euh, qui est de l'ordre de 50 000 dollars euh, c'est complètement délirant hein, euh, 50 000 dollars qui en plus sont déboursés pour satisfaire les exigences d'un jeune musicien qui a à peine 24 ans, euh, Brian Wilson Donc, le morceau il faut vraiment l'écouter attentivement, on, 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 a tout, enfin, on le connaît tous ce morceau, mais vraiment si on l'écoute en disséquant les différentes parties, les différents moments où ça change dans le morceau, on s'aperçoit que c'est un morceau qui est structuré en gros par six brèves euh, sections musicales différentes et qui enchaînent des thèmes de Rhythm and Blues, de chants polyphoniques, de pop musique, selon des tonalités et des rythmes qui n'arrêtent pas de changer. C'est vraiment comme une, comme une petite symphonie de poche. Et Good Vibration, ça correspond en rien aux conventions classiques d'un tube populaire. Et pourtant, ça devient immédiatement un tube populaire à l'échelle planétaire. Et justement, alors j'en reviens maintenant à mon ingénieur russe, le titre Good Vibration utilise un instrument. L'électrothérémine, qui est développée à la fin des années 50 par un tromboniste, un excellent tromboniste qui s'appelle Paul Tanner, euh, et qui joue sur le morceau Good Vibrations. L'électrothérémine, c'est une variante du thérémine, et le premier à utiliser l'électrothérémine, euh, ça va être Edgar Varèse, qui va euh, l'expérimenter en 1934 sur Equatorial, qui est une partition de musique contemporaine pour voix, instruments électroniques et orchestres. Ça veut dire que euh, la première utilisation qu'on fait de l'électrotérémine, qui évidemment, on l'a compris, est un dérivé du thérémine. la première utilisation, c'est une utilisation qui est euh, spécifiquement dédiée, dévolue à la musique contemporaine, et en l'occurrence celle d'Edgar Varez, qui est une musique euh, extrêmement compliquée, euh, extrêmement difficile d'écoute pour un public néophyte. Donc le thérémine inventé par un ingénieur russe, euh, qui aura œuvré toute sa vie pour le développement système de systèmes d'espionnage, connaît sa première véritable utilisation musicale dans le domaine de la musique savante, avant de migrer vers la musique pop. Euh, et alors, par la suite, le Terrymin va connaître un succès euh, absolument euh, phénoménal. Ça va être, euh, il va être adapté en version euh, transistorisée par Robert Moog dans les années 60, pour en faire le fameux synthétiseur Moog, euh, qu'utiliseront aussi bien euh, les Beatles, Frank Zappa, euh, Funkadelic, les Dors, Kraftwerk, jusqu'à aujourd'hui de nombreux groupes de rock et d'électro qui continuent à l'utiliser. Donc, de sa mise au point jusqu'à aujourd'hui, il aura fallu un siècle pour que cette invention scientifique percole jusqu'à des groupes de musique pop de renommée planétaire, en ayant commencé par être utilisé par Edgar Varez, l'un des compositeurs de musique les plus difficiles à écouter. Cartel. Voilà. Donc là, on a encore une fois un deuxième exemple qui nous montre très très concrètement par Jean comment ce phénomène de percolation entre le, le très pointu et le très populaire peut opérer. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.